0: تعرفين حلقه مسامير اللي يفككون فيها الادب التشيكي <تصفيق> <تصفيق> هذه
1: حلقتي المفضله
0: <تصفيق> امس شفتها الله قاعد تضحك بشكل مو طبيعي ذكيه ذكيه مره يعني هي ليه تجسد وتفكك حال المثقفين في السعودية.
1: ترى كم لها الان عشر سنين
0: اه. يجي كذا قاعد في زاويه الحاله قد يفكك الدنيا، ثم يزعل لي ما حد تسمعه، انا عندي مشاكل كبيرة.
1: انا يعجبني المقطع لما يقول فككت الأنمي التشيكي، فككته. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا سحر سليمان.
0: وأنا فارس فرزان. خبرنا الأول اليوم عن بيع منديال قطر حوالي ثلاثة مليون تذكرة قبل أسابيع من بداية كاس العالم
1: والخبر الثاني ليز تراست تستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا بعد خمسة يوم في المنصب
0: الأسبوع اللي راح أكدت قطر أنها باعت مليونين ألف تذكرة وأضافوا كذلك ثلاثين ألف غرفة فندقية جديدة وأعلنت اللجنة المنظمة للمونديال عن تصدر قطر قائمة أكثر الدول شراء التذاكر. وجت بعدها أمريكا والسعودية. استضافة قطر لكأس العالم استثنائية فهي أول دولة عربية تستضيف المونديال. لكن كأس العالم مو بأول حدث رياضي دولي في قطر. فقطر استثمرت في الرياضة واعتبرتها مصدر دخل من فترة طويلة وشافتها كوسيلة لتعزيز قوتها الناعمة. من 2005 لليوم استطافت قطر اكثر من 500 فعاليه رياضيه دوليه وفي 2004 افتتحت اكاديميه عالميه لتنميه الرياضيين الشباب من مختلف انحاء العالم قطر تملك نادي باريس سان اللي يضم مجموعه من اهم نجوم العالم في الكوره وكذلك تملك شبكه بي ان سبورت الناقله لاهم البطولات الرياضيه هذه الاشياء خلت قطر رغم تحديات المساحه والموارد البشريه انها تطمح اكثر خصوصا الاستثمار الرياضي عوائد الماليه كبيره ويعزز قوه البلد الناعمه زي ما قلنا قبل شوي وفعلا في 2009 ترشحت قطر لاستضافه كاس العالم 2022 وبعدها بسنه اعلنت الفيفا عن فوزها بالاستضافه بعد منافسه شرسه مع اليابان واستراليا وامريكا وكوريا الجنوبيه The 22, FIFA World Cup is <تصفيق> <تصفيق> هذا الفوز تسبب بجدل كبير لقطر فمسؤولين في الفيفا وابرزهم الرئيس السابق جوزيف بلاتر لحقتهم اتهامات بالفساد بعد اعلان فوز قطر وفي السنوات الاخيره صار جدل بسبب ظروف العمال في قطر. جاء معه دعوات غريبه بسحب المونديال لكن قطر تجاوزت هذه التحديات والاتهامات بصعوبه وبدات تجهز لاستضافه كاس العالم. استثمرت قطر ببناء ملاعب وبين 2018 ل 2021 انتهت من انشاء ثمان ملاعب جديده. ابرزهم ملعب لوسيل اللي بيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم، وهذا الملعب يتسع لأكثر من 86 ألف مشجع، لكن بعد نهاية البطولة قطر مين مستفيدة من الملاعب الكبيرة هذه، وهذا تحدي يواجه الدول اللي تستضيف كأس العالم، صار التحدي هذا أكبر لقطر بسبب سكانها القليل، فلذلك قررت قطر إنه يكون بناء ملاعبها بطريقة تحقق أهداف الاستدامة، وتضمن استخدامها في مشاريع ثانية. مثلا بعض الملاعب تتحول مراكز سياحيه زي ملعب لوسيل اللي بيحتضن مدارس ومقاهي ومرافق رياضيه وعيادات طبيه في ملاعب ثانيه بيخفض عدد مقاعدها هذا الشيء بيسمح لقطر انها تتبرع 170 الف مقعد للدول الناميه بهدف انشاء 22 ملعب جديد لكن تجهيزات قطر لكاس العالم ما وقفت بس على الملاعب فقطر واجهت بسبه امكانيات بنيتها التحتيه المحدوده تحديات كبيره فانها تستقبل عدد كبير من المشجعين ومنها ارتفاع درجة حرارة وتوفير رحلات الطيران والسكن والمواصلات عشان كذا استثمرت قطر مليارات الدولارات في بنيتها التحتية فهي شيدت ملاعب مكيفة واتفقت مع الفيفا يكون كاس العالم الأول مرة بالشتاء وكذلك بنت فنادق جديدة لأنها تستضيف مليون وخمسمائة ألف زائر ووسعت مطار حمد الدولي وسوت شبكة مترو وقطرات سريعة بسبب هذه التحسينات بلغ انفاق قطر على بنيتها التحتية حوالي 229 مليار دولار وهذا الرقم يتجاوز أكثر ما تم انفاقه عالمياً لاستضافة كل نسخ كاس العالم عبر التاريخ وأكيد هو أكثر بكثير من المبالغ اللي انفقتها جنوب أفريقيا والبرازيل في النسخة اللي راحت جنوب أفريقيا كلفها تطوير البنية التحتية 3.3 مليار دولار والبرازيل 11.6 مليار دولار فقطر من خلال صندوقها السيادي ركزت على الاستثمار في صناعة الرياضة بشكل كبير خلال السنوات اللي راحت عشان تعزز قطاعاتها الاقتصادية اللي هي جزء من استراتيجيتها لتقليل اعتمادها على النفط والغاز وكذلك عشان تنوع مصادر دخلها ودول العالم تستضيف كأس العالم الأسباب منها دعم اقتصادها وتعزز من حضورها العالمي والأهم منها ترتقي بقطاع السياحة على المدى الطويل لكن الأموال الكبيرة اللي دفعتها قطر خلت كثير يشككون في قدرتها على الاستفادة المادية من المونديال خصوصاً أن الدول المستضيفة ما تستفيد بشكل مباشر من مبيعات تذاكر وحقوق البث واللي تمثل جزء الأكبر من عائدات البطولة هذه الأموال تروح للفيفا مع ذلك قطر تشوف أن المونديال فرصة كبيرة لتنويع اقتصادها القائم على الطاقة وتشوف كذلك فرصة تسويقية هامة كون هذا أول كأس عالم في العالم العربي والشرق الأوسط ويرد المسؤولين القطريين على الشكوك هذه بنموذج جنوب افريقيا والازدهار السياحي اللي صار لها بعد المونديال، وكيف ان عدد السياح لجنوب افريقيا ارتفع حتى وصل 10 مليون و ألف في عام 2019، فلذلك تطمح قطر انها بعد المونديال تصبح مركز تجاري في المنطقه، وتضاعف عدد السياح ثلاث مرات حتى يوصل 6 مليون في 2030 لكن انفاق قطر الهائل على كأس العالم ممكن ما يعني ان قطر بتحقق حلمها الاقتصادي بمجرد انتهاء البطوله، فرويترز تقول ان في مخاوف من ان الفنادق والاسواق والمنتزهات الجديده تصير بعد كأس العالم فاضيه. الان الطلب على السكن مرتفع جدا، خصص ما لا يقل عن 64,000 غرفه، لكن بعد البطوله ممكن تحول هذه الوحدات السكنيه لعبء على الدوله، ومع احتماليه ارتفاع هجره الاجانب وانخفاض الطلب على المشاريع الجديده. ممكن يتباطأ نمو اقتصاد قطر غير القائم على الطاقة. رغم ان صندوق النقد الدولي يرجح نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.4% هذه السنة الا انه يتوقع تباطؤ نموها ل 1.7% في عام 2024. لكن الاكيد ان باقي دول الخليج تستفيد من كأس العالم وبأقل التكاليف. المونديال فرصة كبيرة لانعاش قطاع السياحة والسفر في بقية دول الخليج. فخلال البطوله بيكون في 94 رحله للمشجعين من دول الخليج الى قطر بشكل يومي، وبعض المشجعين بيسكنون في السعوديه والامارات لقله خيارات السكن في قطر، وكثير منهم بيعتمدون على منفذ سلوى اللي يربط السعوديه بقطر، ولان مشجعين كثير جايين من كافه انحاء العالم، فالسعوديه سمحت قبل اسبوع لحاملين بطاقه حيه انهم ياخذون تاشيره دخول للمملكه بشكل مجاني. والى الان قدم عشرات الالاف المشجعين على التاشيره السعوديه. عشان يضمنون سلامة الأعداد الكبيرة من السياح، اضطرت قطر انها تستعين بقوات دولية لمساعدتها في الحماية والتنظيم. فالمغرب وباكستان وتركيا بيرسلون قوات أمنية وفي تعاون أمني مع حلف الناتو، وبريطانيا كذلك بتوفر غطاء جوي أمني لحماية البطولة من أي أعمال إرهابية. I spoken to His Majesty the King to notify
1: him that i am resigning as leader of the conservative party. هالاسبوع اعلنت <تصفيق> ليز تروس رئيسه وزراء بريطانيا استقالتها بعد 45 يوم من تولي المنصب. الاستقاله اللي خلت فترتها الاقصر بتاريخ بريطانيا واثارت ضجه في العالم كله. لان رغم من فترتها قصيره مره الا ان القرارات اللي اتخذتها تركت الاقتصاد البريطاني في فوضى كبيره. ويمكن اوضح مؤشر لهالفوضى هو ان بريطانيا بالفتره الاخيره مر عليها اربع وزراء ماليه باربع شهور بس. وهذا اللي خلى قيمة الباوند اليوم تعادل دولار فاصل صفر أربعة واللي هو أقل سعر بتاريخ الباوند. وبعد انتخاب رئيس وزراء جديد بعد ترس بيكون مرة على بريطانيا في ست سنين بس خمس رؤساء وزراء مختلفين. وعشان نفهم اللي جالس يصير ببريطانيا هالفترة نرجع الرئيس الوزراء اللي قبلها بوريس جونسون. في 2019 لما كانت الأصوات اللي تنادي بالبريكسيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد، كان بوريس جونسون اللي كان وقتها رئيس بلديه لندن هو الصوت الاعلى اللي يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد والخروج من الاتحاد الاوروبي بحد ذاته من اسباب المشكله اللي تعيشها بريطانيا اليوم لان خروج بريطانيا من الاتحاد قلل من التجاره والسياحه بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي اللي كانت تسهل لها السوق الاقتصاديه المشتركه بين الاعضاء بالتالي بعد البريكسيت، الطلب على الباوند قل وقلت قيمته وبحسب دراسه من مركز الاصلاح الاوروبي البحثي اقتصاد بريطانيا خسر 38 مليار دولار بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد وطبعا في فترة جونسون بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللي حفزت التضخم في العالم وتحديدا في بريطانيا اللي وصل فيها التضخم عشرة 10% في وسط هالمشاكل وبالإضافة الأكثر من فضيحة طلعت عليه اضطر بوريس يستقيل وبدأت بعدها انتخابات داخل حزب المحافظين لاختيار رئيس وزراء جديد الاختيار كان على ليز ترس اللي كانت وزيرة لعدة وزارات خلال رئاسة ديفيد كاميرون وتريزا ماي وبوريس ترونسون. ليز ترس بأول خطاب لها بعد انتخابها قالت أن عندها ثلاث أولويات للاقتصاد وكررت كلمة النمو أكثر من مرة. ورغم أن الخطاب خمسة 35 دقيقة بس إلا أنها ذكرت كلمة النمو 29 مرة. اللي كانت تقصده ترس هنا هو أنها بتحفز نمو الاقتصاد من خلال سياسة جريئة تخفض فيها الضرائب بشكل ضخم. وهذا بيخلي الناس والشركات يصير عندها فلوس أكثر يدفعونها ونتيجة ذلك الاقتصاد بينمو وتزيد الوظائف فكرة تخفيض الضرائب عموماً معتادة من الأحزاب اليمينية زي حزب المحافظين ببريطانيا راسته ترز أو حتى حزب الجمهوريين بأمريكا اللي صار عندهم شيء مشابه بفترة ترامب لما قلل الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% ونمى الاقتصاد وتحسن أداء الشركات بعدها
0: طيب إذا السياسة هذه نجحت بأمريكا والاسترس كان في بالها تسوي نفس الشيء في بداية فترتها وش اللي صار الحين؟
1: اللي اختلف بحالة بريطانيا هنا هو أن الخطة اللي تبنوها كانت كبيرة مرة في الفكرة كانت أن الحكومة بتخفض الضرائب على الأفراد والشركات لدرجة أنها بتفقد 45 مليار باوند من الدخل اللي كان يجيها الخطوة هذه من الحكومة خلت البنك المركزي ببريطانيا المستقل عن الحكومة يتدخل ويعلق على اللي يصير ويحذر من تبعاته. وهذا بحد ذاته شيء نادر، لأن المشكلة الأولى من القرار هي إن لما تخفض الضرائب على الناس، بيصير معاهم فلوس أكثر، فيشترون أكثر، بالتالي بيرتفع التضخم اللي يحفزه أي طلب إضافي بالاقتصاد. لكن المشكلة الرئيسية اللي سببت كل هالتبعات هي المشكلة الثانية، اللي هي إن ما كان في خطة واضحة من الحكومة لكيف بتقدر تعوض النقص الكبير اللي بيجي المدخولات بعد هالتخفيض. وبالتالي المستثمرين اللي يملكون الباوند باعوا كميات كبيرة منه. لأن عدم توضيح الحكومة لطريقه تعويض نقص الدخل اللي بيجي خلاهم يشكون باستقرار اقتصاد بريطانيا بالفترة الجاية فانهيار الباوند يأثر بشكل مباشر وسريع على كل الناس داخل بريطانيا لأن بالنهاية لما تنخفض عملة أي دولة تغلى كل المنتجات المستوردة داخلها فمثلا لو كان النفط بـ 60 دولار ففي مستويات الباوند المستقرة السابقة كان سعر البرميل الواحد 42 باوند لكن الحين لما انهار الباوند وقرب يوصل لمستوى الدولار بيصير نفس البرميل بحوالي 60 باوند وطبعاً بالنسبة لسكان بريطانيا الرواتب والمدخولات هي نفسها بس المنتجات المستوردة زي النفط وغيرها هي اللي تغلى عليهم الأثر الاقتصادي الكبير على المواطنين بريطانيا اللي صار بسبب سياسات ليسترس وصل مستويات الرضا عنها لسالب 70 وخلاها حتى قريبة من مستوى رضا البريطانيين عن بوتين اللي هو أقل منها ب14 نقطة بس هالفشل الكبير هو اللي خلاها بالنهاية تضطر تستقيل بعد 45 يوم بس واليوم بدأت المنافسة على منصبها بين ثلاث مرشحين رئيسيين من بينهم بوريس جونسون رئيس الوزراء اللي قبل واللي قطع إجازته وأعلن رغبته بالرجوع للمنصب كل واحد من المرشحين يحتاج دعم مية عضو محافظ بالبرلمان من ال وسبعة وخمسين الموجودين الحين قبل بكرة الاثنين ثم بعدها إذا بقى أكثر من مرشحين تصير لهم انتخابات داخل البرلمان بين الأعضاء المحافظين وأعلى اثنين منهم بس اللي يبقون بالمنافسة بعدها بيقدرون عموم الناس من المنتمين لحزب المحافظين إنهم يصوتون عبر الإنترنت للمرشح والأعلى بينهم بيكون هو رئيس الوزراء الجاي لكن الأكيد مهما كان الاختيار بيواجه رئيس الوزراء الجديد تحدي ضخم وغير مسبوق بتاريخ بريطانيا وبيحتاج يعالج كل المشاكل الاقتصادية اللي خلفتها فترة بوريس جونسون ثم لزدرس بالإضافة طبعاً لإدارة ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحديات الطاقة اللي بتواجهها أوروبا الشتاء الجاي
0: قبل ما ننهي الحلقة فيه كم خبر عسري الخبر الأول أرامكو تخطط لطرح ذراعها التجاري وحدة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية قبل نهاية السنة الوحدة هذه تأسست في 2011 ونشاطها هو بيع وشراء البترول والديزل والغاز الطبيعي المسال الطرح بيكون في سوق الأسهم السعودي تداول متوقع يكون تقييم الوحدة هذه 30 مليار دولار والخبر الثاني مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن 13 عمل جديد بيشاركون في الدورة الجاية للمهرجان اللي بتكون في جدة بين 1 إلى 10 ديسمبر الأعمال من مختلف صناع الأفلام العرب ومعظمها بيعرض الأول مرة في المهرجان والخبر الثالث بعد اجتماع وزير الطاقة السعودي ومسؤول الطاقة الوطنية والصين أكدوا على التعاون بين السعودية والصين مختلف مجالات الطاقة الاجتماع شمل أيضاً الاتفاق على التعاون والاستثمار بمبادرة الحزام والطريق الصينية وإنشاء مركز أقليمي في السعودية لتسهيل وصول مصانع الصينية لإمدادات الطاقة
1: أنتج هذه الحلقة تركي القحطاني وعمر العمران وقدمتها أنا سحر سليمان
0: وأنا فارس فرزان
1: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر